1: Cube Radio. Les rencontres de l'art.
2: Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
1: La rencontre, Lefebvre,
0: Leclerc. Salut Elsie, salut Marc-André. Hello. Bonjour. Bon, on s'est laissé avec euh, notre dernier intervenant, M. Boiley, en parlant un peu de ce qui se passait euh, du côté des... Camionneur du convoi, là, le Parti conservateur, euh, qui, bon, se réveille un peu, là, c'est ce qu'on a envie de dire, euh, Candice Bergen, qui demande aux manifestants de s'en aller, Marc-André.
2: Oui, effectivement. On avait vu vendredi passé, hein, vers la fin de la semaine, député conservateurs de Charlebourg-Saint-Charles, Pierre-Paulus, qui était sorti pour dire assez, c'est assez. Euh, on avait vu aussi également d'autres députés qui disaient non, euh, c'est pas encore assez, mais là, aujourd'hui, à Ottawa, c'est ce qu'on appelle, là, dans la poutine administrative de la Chambre des communes, c'est une journée de l'opposition. Les conservateurs ont déposé une motion demandant là, la levée et faisant référence aux derniers propos de Ted Sotom. Il faudrait, il faut commencer peut-être à penser à lever les mesures là, euh, sanitaires qui touchent là, le gouvernement fédéral. Et là, euh, Candice Bergen, en début de journée, a euh, euh, dit vraiment comme justement a répéter ce que M. Paulus avait dit :« Assez, c'est assez. Euh, c'est temps de partir. On a compris votre message. » Euh, là, présentement, euh, vous nuisez à l'économie et on, on se doute que c'est pas ça que vous voulez faire. Parce que là, c'est rendu plus large. On le voit, oui, il y a le centre-ville d'Ottawa qui est paralysé. On voit ce qui se passe avec le pont euh, Ambassador. Mm. Également, ce qui se passe du côté de l'Alberta au niveau des frontières. Également, ce qu'on voyait ce matin encore à Ottawa. Je vous dis qu'à Ottawa, on, va, on s'en sortira pas. C'est les manifestants euh, qu'on voit qui fait le tour... là. Euh, de la, l'aéroport d'Ottawa, donc pour bloquer les gens, pour paralyser la ville encore plus. Donc là, je pense qu'on est rendu à un point là où oui, on a vu, je pense, des députés conservateurs dire la manifestation les deux semaines. Oui, c'est beau, mais là, il y a vraiment un changement de cap. Et là, euh, ça m'enlève un argument, à M. Trudeau, hein, parce qu'hier, euh, la seule chose euh, que M. Legault, euh, M. Trudeau, excusez-moi, euh, trouvait euh, à dire, c'est ben, il faudrait que les conservateurs leur disent de partir. En fait, on va voir tantôt dans quelques minutes, hein, dans 10 minutes, je la période des questions à Ottawa là, M. Trudeau ne pourra plus utiliser ça parce que Mme Morgan le dit clairement. Et là, vraiment, la pression va encore une fois se diriger sur M. Trudeau, euh, qui est vraiment absent. Même si on me dit que dans les, dans les officines mm-hmm. et dans et dans toutes tout, dans les tout l'ensemble des ministères, on commence à prendre conscience de, de l'impact et que oui, c'est peut-être le temps de faire comme les autres provinces, d'annoncer un plan de déconfinement qui aiderait sans doute là à baisser la pression et à faire en sorte qu'on puisse... là euh, dégager là, le centre-ville d'Ottawa.
0: Mais excuse-moi, Marc-André, j'ai accroché sur quelque mm. chose que tu as dit. On commence à s'en rendre compte
2: de <rire> ouais, l'impact. Oui, yeah. okay. Oui, ouais. Dans, dans les dernières heures, euh, ce qu'on me disait là, des gens qui sont, sont impliqués, euh, qui sont bien impliqués, bien branchés ici à Ottawa, c'est comme s'il y a un changement. Là. Et là, on se rend compte qu'il y a un appui, un peu, tu sais, le. le, le c'est un peu le réveil que Dieu eu, exemple, au Québec, M. Legault, tu sais, on nous disait mmh. le 25 janvier, on mmh. va y aller mollo, là, on est rendu qu'on va rapido. Ouais. Ouais, ben, sauf là, qu'on est...
0: Un euh... bon, oh. on est une heure plus tard dans les maritimes. Hein? Ben,
2: <rire> ça fait deux semaines qu'il y a des manifestants dans la ville. Voilà, là, parce là, parce mais... qu'on, qu'on comprenne, qu'on arrête de les traiter juste comme des idiots, qu'on comprenne un peu le mood, là. Euh, tu il y, y a des gestes qu'on, qu'on, qui, sont, qui sont impardonnables. Ça c'est, ça, c'est clair, mais je veux dire, faut comprendre un peu là, où ce que l'ensemble euh, des Canadiens sont présentement, l'ensemble de la société. Quand un Canadien sur trois dit se reconnaître et euh, appuyer mmh. là, les gens qui sont devant le Parlement, 33 là, c'est, c'est plus que le pourcentage des gens qui ont voté pour Justin Trudeau pour devenir Premier ministre. Ça fait ça fait beaucoup de monde. Là.
0: Ben ben oui effectivement. Donc euh, est-ce que les conservateurs vont pouvoir jouer les médiateurs Je pense que <rire> c'est un peu c'est un peu amorcé
1: si on veut. Bien, je pense que c'est comme une, une voie, effectivement, là, une issue que Justin Trudeau peut prendre. Puis mmh. les conservateurs, eux aussi, là, tu sont pas tout blancs parce que là, qui se réveillent eux aussi juste aujourd'hui de dire bon là, ça a plus de sens parce que c'était une chose à la limite d'appuyer les revendications au départ, mais là, on n'est plus dans les revendications, dans la manifestation, on est dans un état de siège. Oui, puis il y a eu où, des
0: menaces euh, aussi, là. je veux dire. Exactement. Euh, Marc-André parlait d'acceptabilité, euh, certains gestes euh, qui sont dénonçables, là, je veux dire, les, les politiciens qui se font euh, menacer. Puis je voyais hier, je me rappelle plus, c'est quel journaliste là qui disait, euh, j'ai enlevé, euh, je pense que c'était l'auto, mm-hmm. la voiture. CTV, exactement, CTV, ouais. on allait enlever le, le, le logo de CTV parce que ça avait plus de sens à quel point leur, leur voiture était ciblée.
1: Euh, ben c'est ça. Ben c'est ça. Et donc, mais le problème ultime reste dans les mains du premier ministre, Justin Trudeau, parce qu'on peut critiquer l'opposition, mais ultimement, c'est lui qui gouverne. Et effectivement, son absence, parce qu'on pourrait être au même stade aujourd'hui, mais avoir le sentiment que le premier ministre a fait des actions pour essayer d'apaiser les choses et il a rien fait. Donc là, c'est problématique. L'enjeu plus global aussi, c'est de dire est-ce que en je, en, en annonçant, par exemple, certains assouplissements pour les frontières, les tests PCR c'est que possiblement que le gouvernement aurait peut-être mené ces actions-là dans ce calendrier-ci, mm. mais là, on aurait l'impression de donner raison manifestants mm. Et ça, ça doit causer un problème politique aussi à Justin Trudeau, qui, lui, a toujours eu une ligne assez dure sur le fait que, bon, on respecte la science, la vaccination, etc. Donc, ça s'est vraiment euh, enlisé. Et là, de part et d'autre, je pense que même M. Trudeau va devoir peut-être, filer un peu sur son orgueil puis donner mmh. un peu juste pour que les gens s'en aillent puis euh, qu'on passe un autre appel ouais. là, ça peut pas, mais clairement peut pas sa
2: stratégie pas. marche pas mais c'est ça. reviré
1: contre lui sa stratégie pas. c'est ce
0: que j'allais dire au départ là, sa position c'était on n'accorde pas d'importance à ça entre guillemets on négocie pas avec les terroristes là euh, mmh. on n'était pas là mais, mais là euh, c'est parce que justement à cause de ça il a l'air d'être pas là puis de, d'être en retard euh, sur l'agenda là. donc ça va ça va pas du tout on verra
2: ça ouais, M. Robillard, qu'on a parlé hier, là, il, a, il a vraiment fait un, une déclaration aujourd'hui. Il y a Alexandra Mendès également, un autre député libéral que, 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 qui a quand même exprimé un certain malaise sur la division. Fait que, ça ne doit pas être drôle, drôle là, dans le caucus. Là, mm. Parce que là, M. quand il nous dit qu'il y a des appuis, ben, c'est vrai. Fait que, là, euh, Comment M. Trudeau peut gérer ça autant à l'interne qu'à l'externe? C'est un gros test de leadership pour lui. Là, dans les prochains Pas les mm. prochains jours, les prochaines heures.
1: Mais, Puis là, l'approche oui. je, ben juste l'approche qui va être employée va être aussi délicate. Parce que bon, si on fait venir les forces policières, normalement, ils ont des outils pour être capables de déloger ces gens-là. Mais là, ça reste que c'est des gros camions. Est-ce que, euh, il va y avoir de la violence, de la force euh, qui va être mise à, à profit? Et là, ça pourrait créer un deuxième problème politique parce qu'on est quand même euh, sous les pieds là, du Parlement euh, fédéral. Donc, l'image aussi que ça mmh. donne du Canada... Euh, c'est problématique, d'autant plus que le mouvement ben, semble repris à, à l'étranger oui. et donc et les images oui. circulent en boucle. Ah oui, c'est puis attends, là, là, je vois
0: des images à LCN, euh, aucun remorqueur qui veut déplacer euh, les poids lourds. <rire> C'est, c'est parce que, c'est ça, ils ont, ils ont un, un méchant problème et le problème doit être géré. Puis tu me disais la, la, la complexité de l'opération, si on veut les faire dégager. Là, moi, dans quelques instants, un peu plus tard, euh, je vais aborder la question des enfants dans ce qu'on voit là. là ils sont une centaine. Mmh. Euh, donc voilà, c'est on revient euh, Oui, on revient chez nous euh, au Québec. On continue peut-être à parler euh, des menaces envers les politiciens. Elle-ci, tantôt, je disais euh, euh, François Legault qui accuse les oppositions peut-être d'encourager
1: la Moi, je comprends pas trop quest ce qui se passe. Ben, c'est ça. Donc, les, de, de part et d'autre, là, je pense que de, du côté des oppositions, mais aussi du côté du Premier ministre, la ligne est fine de, de, de part et d'autre. Donc, ouais. bon, là, ce qu'on a su, c'est que c'est ça. Il y a des journalistes qui ont eu accès à, à des gens dans le convoi à Québec. Et donc, il euh, y a eu euh, des gens qui se sont exprimés qui en ont vraiment là, assez, qui sont plus capables de vivre avec cette situation-là. Et donc, ils seraient prêts peut-être même à user des armes. Donc, là là. on comprend que ouais. les leaders du convoi ont dit non, 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 calmez-vous, calmez-vous. Mais il y a quand même des gens dans la société qui pourrait possiblement passer à l'acte donc bon la sécurité va être renforcée pour tout le monde mais ça amène à la question de qu'est-ce qu'on fait de de cette frange de population qui s'est radicalisée bon là il y a des électrons libres mais il y a aussi une autre portion là tu sais qui est non négligeable qui euh, adhère plus du tout euh, au consensus social sur la covid mais qui, que c'est plus large aussi là c'est le gouvernement les médias etc donc euh, Gabrielle debois est sortie pour dire bon on doit prendre acte de ça et on doit euh, essayer de calmer les choses et pas attiser euh, les braises. Là, OK, mais est-ce
0: qu'il, qu'il peut développer euh, sa réponse? Parce que qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que ben, si...
1: C'est ça. C'est là où la réponse du premier ministre est aussi intéressante, parce qu'en quelque part, on peut pas non plus cautionner parce que des gens sont écœurés de dire bon ben là. Euh, donc c'est très délicat, mais je pense que de, de part et d'autre, le premier ministre a raison de dire aux oppositions faites attention vous aussi de attiser mais les oppositions c'est important aussi de rappeler au premier ministre que ben lui aussi là il fait partie du euh, de l'équation puis qui a qui a, a intérêt lui aussi à à peut-être le dialoguer puis euh, peut-être mieux comprendre l'exaspération. Ben moi je
0: vais revenir sur notre discussion avec Vincent Dessoureau, euh un peu plus tôt lorsqu'on disait puis hier j'avais Paul Saint-Pierre Plamondon qui demandait un peu la même chose euh, que les décisions importantes du gouvernement soient prises de concert avec les oppositions comme ça tout le monde assume. T'sais, à un moment donné, c'est parce ouais. que, que tu Vincent le soulignait, les élections s'en viennent. Euh, à un moment donné, c'est facile de pelleter dans la cour de l'autre les mauvaises décisions et de dire « ah ben Nous, on n'aurait pas fait ça de même ». Donc, s'il une certaine euh, concertation, ça devient plus difficile là, pour les oppositions de, de faire de la récupération politique, Marc-André.
2: Non, effectivement, si tu es impé dans les décisions, c'est dur pour, pour, pour eux d'être D'aller, d'aller chialer sur la place publique. Mm. Donc, une chose qui est certaine, c'est qu'à partir du moment... Tu sais, je veux dire, l'opposition, ce matin, là, joue un peu sur la ligne. Là. Tout le monde joue un peu sur la ligne. Là, pis on, on sent qu'on est en élection puis il reste moins que huit mois. Euh, tu sais, je veux dire, tout ce qui est la violence, là, on peut pas dire, le gouvernement, là incite à la violence. Ça, je pense qu'on va pas aller sur ce terrain-là. Le terrain où l'opposition doit aller, c'est qu'on apprend hier... Par exemple, euh, tu sais que la l'INSPQ n'a pas été consultée, il n'y a pas de document par rapport à, à, à l'imposition du couvre-feu, l'imposition du code QR du passeport vaccinal. C'est là que ça entache un peu la, la crédibilité du gouvernement quand donc, on, on écoute la science, on écoute la science, on écoute la science. Mais si l'INSPQ, par exemple, ce euh, qui était été relevé là, sur les réseaux sociaux par Thomas Germain de Radio-Canada, ben si... Si, si on consulte pas l'ISPQ pour ces pour décisions-là et on, on dit qu'on, qu'on suit la science, la science, ben, si l'ISPQ pas pas consulter, vous avez consulté qui? là Et ça, ça n'aide pas présentement, je pense, justement, aux, aux gens à adhérer. Et c'est pour ça fait en sorte que les gens commencent, bien sûr, à remettre en question. Euh, ben là, On a un plan jusqu'au 14 mars, mais là le gros morceau qui va rester, c'est le passeport vaccinal. Oui. Là, c'est sûr que ça n'aide pas le débat. Quand l'INSPQ dit ben j'ai pas été consulté, j'ai aucun document, puis je peux pas vous, vous faire d'études là-dessus, c'est pas super bon pour le gouvernement.
1: Elle Bien, une fois, c'est ça, Marc-André a parfaitement raison, mais ceci dit, une fois qu'on a dit ça, euh, les oppositions, je pense que le Parti libéral, Parti québécois, Québec solidaire sont relativement de bonne foi, puis bon, tu partage une vision relativement commune de la société, mais de l'autre côté, on a un autre parti, celui d'Éric Duhaime, qui lui, euh, ben, justement, le fait le plein euh, de l'insatisfaction là, de cette tranche plus radicale, qui, oui, né des mesures sanitaires, mais qui et surtout année où on n'adhère pas à, à cette vision un peu gouvernementale, la participation de l'État, etc. Et là, ça devient complexe. Est-ce qu'on est capable de ramener un Éric Duhem autour de la table? Je ne suis pas certaine. Donc, ce, ce, ce Éric Duhem euh, ben joue des, un, un, peut-être plus grand rôle que sa représentation politique euh, réelle, mais il est là dans l'équation. Et ça, ça pose problème parce que lui aura toujours un discours beaucoup plus radical qui va aller chercher les gens. Donc, ceux qui se sont radicalisés reviendront jamais à une position qui pourrait être défendue par les autres partis. Donc, c'est, c'est vraiment… Euh, ça, puis, ça va être intéressant de le voir justement dans les huit prochains mois, là, comment les gens vont se camper. Puis, si certains des grands partis décidaient de s'aligner un petit peu plus sur les visions d'Éric Duhem, ben là, ça pourrait compliquer les choses encore plus pour un gouvernement plus centriste comme celui de Oui, CAQ. Bon, ouais,
2: mais c'est les, oui, oui. ouais, les partis d'opposition s'enlignent sur les positions d'Éric Duhaime. C'est, c'est, ça veut dire qu'ils pensent qu'Éric Duhaime dit les bonnes choses qui collent avec la population. C'est ça aussi. Ils ne sont pas obligés, ces partis-là, de suivre la ligne euh, que M. Duhaime trace dans le sable. Mais si ces gens-là, parce qu'ils entendent aussi la même chose, là, euh, euh, ce que Joël Leibond a dit cette semaine, Eric Jim aurait pu le dire, fait, c'est là qu'à un moment donné on voit qu'il y a eu une cassure, peu importe les. OK, mais moi, j'ai
0: une question euh, sur M. Duhem, Marc-André, puis Elsie. Euh, peut-être que tu as des choses à, à dire euh, sans doute aussi là-dessus, là, mais euh, là, le, le discours que tient euh, M. Duhem pour se ramasser une base, guillemets, pour aller chercher des gens, là, à un moment donné, il va falloir qu'il opère un glissement pour incarner véritablement un chef de parti. Il a déjà commencé, là, on en a discuté un peu hier, là, en disant euh, de façon très claire, moi, je me présenterai pas aux manifestations, C'est pas le rôle d'un chef. Euh, ce glissement-là, c'est ça qui va faire que ça va passer ou ça va casser pour M. Duhem. C'est réussi à l'opérer, il y a des chances de quand même gagner encore plus de, de voix. Là.
2: Oui, effectivement. Surtout que là, on est dans les mesures sanitaires. Il y a un horizon jusqu'au 4, au 14 mars. Après ça, c'est le masque. Après est, ça, ça, est, ça, ça, ça va, va être, être quoi, son sujet? Tu sais, c'est là, ça, là? C'est quoi son sujet? C'est oui. que rendu cet été. Une fois que tout le monde, on a retrouvé là, une mmh. vie comme dans le bon vieux oui, temps. Qu'est-ce qu'il propose? Il va y avoir encore une locomotive, un narratif pour demander à ces gens-là, ben rester avec moi ou... Venez dans mon parti pour être capable de Ça va être quoi son angle? Il parle souvent de santé. Est-ce que le, vraiment il peut s'incarner comme étant la seule personne qui peut faire un changement au niveau de la santé? Quand M. Legault, M. Dubé euh, promettent une, une refondation, une restructuration du, du système, c'est là le grand défi de M. Ce c'est pas de faire le plein actuellement quand les gens sont au bout du rouleau, c'est rendu à l'automne, quand normalement. Mmh. On devrait être dans un meilleur spectre au terme de la pandémie et où l'enjeu des mesures sanitaires... là sera moins présent qu'actuellement.
0: Et si,
1: je te laisse le mot de la fin. Ben c'est, ça. c'est vraiment complexe. On est dans une période charnière. Je pense qu'au Québec, euh, la solidarité sociale, là, si on peut dire, le consensus social existe encore. Il reste quand même 70 des gens qui respectent encore là, la établi euh, établie par le gouvernement face à la gestion de la crise. Donc, 70 c'est une base solide. Mais les minorités, puis on l'a vu en France avec les Gilets jaunes, on l'a vu aux États-Unis, on n'aurait jamais pu croire que Donald Trump aurait pu être élu, mais à un moment donné l'exaspération d'une classe c'est euh, peut-être plus ouvrière, bon qui se sent oubliée, à un moment donné ça ça gruge puis ça ça prend de, la, de l'ampleur. Euh, on est dans une période charnière complexe, je pense, de nouveau politique et social.
0: Merci beaucoup à demain.
2: À demain.